0: 我是站着说话不腰疼的喜君佛，我是今天客串的。T C， 哎，今天我们请到了远方周末计划的 T C 来参加到我们这个体坛战争卡，来和远方周末计划进行一个联合出品，啊、嗯，<近>梦幻联动啊、哎！最后，最近我这个联合出品干得比较上瘾，嗯，
1: 反正远方计划也是跟你一块聊，嗯，是
0: 对，正好嘛，这样的话呢，也是我们优化自己的生产力的一个方式吧。T C 段就跟先给大家介绍介绍这个远方周末计划吧，可能有些朋友还不清楚。
1: 对这档节目啊，《远方周末计划》主要是每个周五上线，然后会推荐一个作品，不局限于影视剧啊，有时候也聊过漫画啊，聊一些书啊，有可能聊游戏。但是通过这个作品，其实聊的不是作品本身，就可能聊的这个作品之外的一些思考啊，或者说一些好玩的事儿。当然，节目本身还是偏趣味型，就大概是这样。然后尽可能的是往这些什么所谓的异域文化上去偏
0: 哦，嗯，毕竟前身是
1: 远方 FM 嘛，嗯、是
0: 对，既有这种更远的视角，对,对吧？然后也有更深的内涵啊，嗯、然后给大家的周末呢，然、啊、后增加一些色彩，捧高了，捧高了、啊、
1: <笑>对
0: ，非常好的一档节目啊，希望大家积极的去收听和订阅啊，哎、积极评论。今天呢，也是请到了 TC 呢，跟我一起来录这期节目。嗯，我们呢也是做了一个非常非常，我认为非常牛逼的选题。哎呀<呦>，哎这个。太接地气了！跟你说，就是我聊的这个体育运动，嗯，我在超游听友委员会里进行这种竞猜，竞猜这个正确率啊，百分之零，没人猜得到啊！哎，绝不会有人猜得到，就是你就想不到说一个体育类的节目，嗯，哎，会聊这样一个体育项目
1: ，甚至不得不说，有的人曾经啊，至少包括我、嗯、都认为这不是体育项目
0: ，哎，对吧？《体坛周报》最近官方进驻喜马拉雅。哎哎，体坛周报，你给他低冷一下，底下、嗯、那么多台，嗯、哎，他哪个台他也没说过这个项目，没聊过这个还真是，嗯、<笑>所大家无法想象啊，一个体育节目能聊这个项目，那这个项目它是什么呢？哎,哎这个项目它就是拔河。这个选题我跟你说，我一定、嗯、我就觉得我赢
1: 了，天<笑>好对，而且这个选题甭管我
0: 聊成什么样，我觉得我都赢了
1: 。<笑>先甭管冷门不冷门，咱们必须得说一句啊，就。嗯整个体坛站着看这几期节目啊，您看一下列表，我们唯一啊就是说参与最多的，或者说参与就是有的人可能不打篮球，有的人可能不踢足球，但是这个基本上好像大家都参与过吧
0: ？哎，对你敢说你从小到大没拔过河吗？嗯，
1: 嗯那行吧，军服已经给开了一场了啊，就但是这个选题正好军服跟我聊的时候，我发现哎，跟我们这个远方周末计划一拍即合哟。因为我当时第一次知道它是一个体育运动的时候，是真是通过一个电影哦
0: ，还真有拔河相关的电影啊啊，真是出乎我的意料，出乎意料吧。嗯、而且我
1: 看的目的其实也没为了看拔河哦，当时还真是类似于周末啊，嗯、说得找一篇看看点什么呢？当时我正好是准备去九州大分。嗯，那边的一个行程，
0: 日本<对>九州，嗯、因为
1: 光知道大分是一温泉乡，然后也不知道有啥玩的，然后你要让我查一些攻略，我又懒得查，我就在网上搜了一下，我说有没有这类的风光片儿，就讲大分的，然后人家推荐了一部片子叫《八个拔河女》。<笑><笑>就反正听着挺难听，嗯、我我记得我当时搜这片子的时候，好像叫《拔河少女》吧，还是叫什么？后来再就是准备节目之前，我一看好像不叫那个名字了。但我看了一下，嗯、就是当年那片子。哦、就是现在豆瓣上写的，至少是八个拔河女
0: ，八个拔河女啊，听着
1: 跟骂街似的。嗯、这个片子其实它一定程度啊，是大分日本大分线的一个风光片儿哦。从开场，比如说到一些人去介绍啊，他的当地有什么样的诗人啊，当地有什么样的古建筑啊，什么会出现什么温泉猴子呀、啊，什么这些东西，你看，哎，好像有一点风光片的性质。结果演着演着，画风一转，就突然进入了这个拔河的场景了。但是为什么要拔河呢？是跟他这个故事有关。哦，就我简单说一下这个故事。哦、为对为什么呢？她是女主角啊，是一个公务员相当于市长底下的一工作人员。然后，女主的母亲以及女主的母亲的同事啊，他们是当地一个叫配送中心，说白了就是政府底下给这个老百姓，应该是给学生吧，做配餐的
0: 哦，送饭的
1: 对，送饭。然后包括他们也做饭啊啊、哦，对。然后这个配餐公司呢，可能即将要这个被政府收回或者说撤销哦。为什么？因为这个大分的市长啊。决定引入一个食品公司去干这件事儿，外公、哦
0: 、明白了，进入到工业体系，
1: 对，就所以这个片子也特别好玩儿。其实表面上看上去，它是一个大分市的这么一个风光的介绍啊，风情片儿，但是他还黑了一下大分的市长，也不知道什么目的。然后这个大分市长就说呢，我们引入这公司能提供二百个职位、嗯，你瞧瞧，你看这么多人呢，对吧？嗯但是意味着什么呢？就是配送中心的那些女人们、中年妇女们，嗯、她们可能就会失业
0: 了哦。对，因为可能人家不会雇佣这些比较年龄大的女性了。对，嗯
1: ，所以她们就很郁闷啊，就找这个市长去抗议。后来呢，这个女儿其实她一方面是市长底下的工作人员，然后一方面这边又是自己的母
0: 亲，哟，一手托两家嘛
1: 。啊，于是她做了一个调和作用。嗯嗯正好是大分市，因为大分市号称啊，这个电影里说的，号称是什么拔河王者队曾经的啊，然后说他们拔河特别厉害，拔
0: 河之乡啊,
1: 啊<笑>拔河之乡了。当时我还纳闷我说拔河也是个运动，嗯。然后这姑娘呢就说，正好这一年大分市又要参加一个什么什么拔河比赛
0: ，哎呦，还真有这样的比赛呀！啊，嗯、得
1: 选选出来一帮女子的拔河选手哦，选拔对，然后他们这个。拔河选手女子拔河队啊，还不叫女子拔河队，他们日本叫一个名叫“钢娘
0: ”，钢、嗯、娘是吧？
1: 钢娘啊，呃嗯、不是钢蛋啊，是钢娘。嗯、然后为什么叫这名儿？待会咱们说这个历史的时候，后,后边会说。这个“钢”是大钢的刚“
0: 钢”哦，节
1: 目这个大钢的“钢”，然后“娘”肯定就是女子那个“娘”嘛。嗯、然后就找人吧，谁也不参赛，说怎么办啊？正好他就琢磨一事儿，这样我去跟市长谈判，就说啊。如果咱们这个配送中心的这些女工，嗯，如果她们能赢得比赛的话，咱们这配送中心，咱们要不别撤
0: 销了？哎，就给他们一次机会，对，给他们一次机
1: 会。但实际上，你也想，这是一个商业行为，其实也是不可能的。然后市长呢，也临时为了抓壮丁，然后就假不假事儿的就答应了。然后后来大家就开始练习啊，去拔河。然后这时候我发现，哎、嗯，更专业了啊。嗯。首先有几件事儿是出乎我意料之外的。以前我觉得拔河就是小孩玩嘛，对吧？嗯、首先，这个女孩她开始查资料，她说她也在打开自己的世界观，说她查资料也自言自语说啊，这个玩意儿还是奥运项目呢啊
0: ，啊可不吗？你瞧瞧说这这
1: 还有世界大赛呢，嗯，这么专业呢。对，然后而且那里头出现的包括。我也第一次发现，合着拔河有专用的拔河的运动鞋、啊。嗯，啊，我想你打篮球，嗯，有篮球鞋，球鞋嗯，足球拐子，对，是吧
0: ？台球鞋都有、嗯、啊，合
1: 着拔河也有专门的鞋，嗯、
0: 拔河鞋。嗯、对，我
1: 当时也挺惊奇的。然后这里面其实涉及了大量的拔河的一些，算是粗浅的知识吧。嗯，比如说你的那个体重。嗯、八个人，因为要求是八个人嘛。嗯，对。然后你的体重不能超过一个总的上限是多少多
0: 少？哎，对，他这也是分重量级的。对，嗯、为了平衡嘛。嗯，对。然后
1: 你们练习的时候该怎么练？比如说平常我想着这拔河不就拔一根绳子，咔咔练，嘛，嗯、或者练练手劲儿。他们有各种练习的方式，也在演绎出来。嗯。然后在这个过程中，因为参加比赛的都是女工，嗯，有的年龄比较大，有的是年龄稍微年轻点的啊。对。然后他们各自都有生活中的烦恼，有单亲妈妈呀，有这种就是一边打着这边的工，然后同时还得干别的活儿，就过度疲劳的那种。很多人其实很累，就所以他演的过程中也演了很多这种生活中的烦恼。然后最后呢，其实这个结局不是一个好结局，它是一个什么？最后这个就是相当于市长又反水了，市长收回原来的话了。最后就是把这个食品公司已经引入进来了。哦， oh, 说了不算，说了不算，最后就说，嗯、我当时说的是我会考虑，我没说就决定配送中心就不解除了。大爷呵呵！我说的是考虑，因为那个女孩是在日本，就是这个演员啊，井上真央嘛。嗯、虽然长得很好看，但是有一点假小子气质啊，嗯、因为她是原来演那个日本版。流星花园山菜的那个角色，我就想肯定是一个很倔强的角色，对吧？然后他就找这个市长闹事儿去了，但是最后因为这个片子其实很现实，就是闹事儿也不成，该撤销就得撤销。但是他们最后还是毅然决然的去参加了这个比赛。最后这个比赛到底赢了还是输了，好像就没演哦，就是演他们开始比赛了，然后就戛然而止了。这个片子我就觉,觉得很有意思。但是当时除了这个片子本身以外啊，嗯、就是介绍了一些大分的风光。嗯
0: ，怎么样？景色如何呢？
1: 景色当然不错了，因为我后来去了一趟，就是因为它挨着海。哎、哦、呦，因为我当时跟哥们儿去的，我们俩就在酒店旁边溜达着，嗯、就能直接到海边儿，哦、然后就很近
0: 哈，一通走
1: 。虽然不是海景房啊，就一一通走在海边就溜达了，挺舒服的一个城市。再加上温泉乡，温泉也不错、嗯、啊，然后也有一些历史什么的。但是这是。留的那个话题、嗯嗯、不是今天重点，重点是它真的打破了我世界观。
0: 嗯，重点是这样一个美丽的地方，它是拔河之乡。
1: <笑>对，而且就是我才知道，合着、嗯、因为我当时还看完了，专门查了一下，嗯、合着。不是他虚构，因为我想着是你会不会是虚构的呀？你吹
0: 呢是吧？拔河我还不明白吗？啊，拔河
1: 我们又不是没拔过是吧？嗯，然后发现还真的一度是奥运项目
0: ，对，是吧？哎，是。所以
1: 其实我觉得不行，咱要不先聊聊，就是为什么我们有那么大的偏见啊
0: ？你说说
1: ，反正我小时候肯定都拔过河吧？嗯，小学的时候我们属于那种。老师也没什么训练，就上来就是有什么运动会、嗯、或者什么学校不是组织什么秋季运动会，对，那找几个男生拔去呗，对吧？然后也没什么指挥。我们班基本上就长期的，因为我们小学总共俩班嘛，嗯
0: ，长期亚军
1: ，对，长期亚军，嗯、准确来说长期被碾压，嗯，就是因为。那个班啊，嗯、一堆大胖子啊，倍儿壮。你想，我我说一夸张的啊，当时对面班有一孩子，小学生，嗯，长得跟泰森似的，你可受得了？嗯、对，就是他那哥们儿劲儿大到什么程度啊？说一题外话了，有一次我们去参加夏令营，嗯，然后我的包可能带东西带多了，就是家里人觉得担心嘛，因为夏令营要离开家好多天，嗯，家里人带东西带多了，我同班同学不帮我拿。哟，人员
0: 混得够好的
1: 啊，还真不是人缘的问题
0: ，为什么呢？
1: 是都拿不动
0: 哦，每个人包都特沉，是吧
1: ？然后最后这个、嗯、另外一班那个泰森，嗯，哇，一手就给拎起来了，你就知道他小学生就那么壮，然后所以我们班从来就没赢过，就特别惨。所以当时我就觉得，可能就是一个活动吧，嗯、我从来没把他跟。体育挂个钩啊，然后再后来可能就参加什么所谓军训啊，甚至这个跟军方也聊过团建啊，有过这种拔河的运动，但是极其的不专业，就给你一根麻绳子，你就蹬去吧，甚至怎么去组织，怎么去调配，没有人跟你说，甚至没有训练。我们当时的感觉，
0: 对，其实咱们参与这些拔河呀，它现在其实有一个专用名词，嗯，都叫民间拔河。民间呢，就是老百姓这种，对吧？业余江湖拔河，对，随便玩玩，随便玩玩。嗯、对，所以从我们其实上小学开始啊，中学、大学，包括工作以后啊，单位这些工会呀、啊，对吧？嗯，啊，组织一些这种人民群众喜闻乐见的团体活动，哎，拔河其实就是其中一项，对，经常会被选用。其中我觉得它的特点呢是有这么几个，这拔河呀，它这个成本最低
1: 啊，对，它需要的道
0: 具呢、嗯、就是一根粗绳子啊，嗯、哎，只要你有这根绳子，你就基本上可以搞定。对，它对,嗯、它对场地的要求也没那么高，不一定非得是比如塑胶地呀、啊，<对>还是水泥地呀、啊，还是洋灰地啊。<对>就是、我们经
1: 常就洋灰地了
0: ，反正什么样的地形都可以，只要能把这绳子放下就可以参与。
1: 甚至室内室外都无所谓
0: 。哎，对，只要你够地儿就行了嘛。你要是那个地儿小呢，你参加的人少点呗，也就能解决。所以说，我们其实经常会举行这种活动。但确实，确实，从我小时候到我后来自己亲身经历的这些拔河呀，嗯、都比较业余。对，哎，都极其的不专业、啊哎，基本上就是瞎拔。嗯、哎，但是呢，总有一些人会站出来教你一些。嗯，哎，给你讲一些，说我们啊要怎么怎么样，哎，排兵布阵是不是？说这个胖的应该往哪儿站，殿后。哎，对，这个高的应该往哪儿站？哎，这些整个的这个阵型怎么码，是不是啊？那得
1: 问一句了，军服是不是殿后的呀
0: ？我们倒还行，因为一般也还有比我还胖的
1: 。我一般是非正选队员，就直接被排除了。体重太
0: 轻，对，当时太瘦啊，不能参与。对，确实，而且还有的时候，我记得还是有要求男。女生都要上的，对对对对,对，不能光是男生，因为绳子正好分左右对对对，这边男生，这边女生。哎，啊、对，经常还有这种合作项目，嗯哎、顺
1: 便拉拉手，好看、哎
0: 。<笑>对，那么紧张的这种比赛气氛是吧？非常专注啊，嗯、没有想那些。对，嗯、<哼>确实是说他就会给教你嘛，对吧？给你喊说什么？大家喊一二，对对,对对对。然后那个喊一的时候不动啊，喊二的时候使劲儿、啊，使劲。对对对,对，对、啊。给你讲这种道理，有
1: 那种节奏感
0: 。哎，对。然后呢，就是让、啊、你这样去参与。但事实上，我说啊，嗯、其实都是瞎掰啊，都是扯。啊，我觉得，就因为
1: 其实对我现在回想起来，他们那种指点好像就是你放一别的运动，好像也大概。提这么点事儿，就特别肤浅的一些指令。反正啊，你
0: 就知道喊着一二的时候，他们连喊都喊不齐，是不是？他还想让我们拔齐了，这不开玩笑吗？是吧？你们自己都没统一啊，他们都没统一呢，所以在底下那瞎喊啊，谁让你们喊那一下一还是二？而且有
1: 时候像我们那种破学校，那体育老师有时候红着鼻头就来了，就喝多了，你知道吗？这。他自己都不清醒呢，还指点我们
0: 。喝多了，哦、今儿也不干点别的了。哦、对，我也组织不了你们拔河了,了。对，对对你们拔河，对，给你们都拔累了就完事儿了。对,对，确实，我们那会儿参与的这个拔河确实都比较业余。而另外，我最近也是准备这个拔河这个节目啊，也是看了好多乱七八糟的。嗯，然后有这个知乎上有一个回答，就说自己举一个例子，说是怎样运筹帷幄。哦、然后觉得自己能决胜千里，哦、但是面对现实的时候呢，就是一片茫然。哦、哎，他就举了一个这个拔河的例子
1: ，就说起来天下无敌，用、哎、用起来无能为力。哎，没错。
0: 他说呀，他说他们当时上学的时候有一个拔河的比赛，然后呢，在这个比赛的时候呢，他们有一个大神啊，嗯、计算机大神，列了一个模型，哎，做了一个程序，哎、说对、哎、模型呢，啊、怎对怎么样排兵布阵能赢，公式化拔河哎。哎。设计的非常完备、哦、哎，说是这个体重要按照从轻到重嗯排列，嗯、就是最靠前的要轻、哦、最后的要重
1: 。一般好像咱们也是这么玩儿，原来、哎、对
0: 。哦、然后身高呢要从高到矮排列，最前面的高，后面的矮。哦等等，按这种几个规则吧，权重比最终排出了一个认为的无敌黄金阵型。嚯！说凭借这个阵型，哎，我们的成绩一定会非常的好。嗯，比赛开始，输了，抽签嗯，体育系漂亮啊！啊，故事结束了，死亡之组。故事到这儿就结束了。说啊，说他们至今认为。自己的阵型没有问题，嗯、没有问题啊！自己的排兵布阵非常的准确，嗯、一定是提升了他们的战力。嗯，但是这些战力的提升，在面对体育系的面前，对、嗯、啊，毫无作用。
1: 就是那句话嘛，所有的技巧在绝对的力量面前都显得很苍白。嗯、是的
0: ，哎，这就是我们可能一些拔河的经历啊。另外，具体到我自己拔河，其实发生过一个挺有意思的事儿。嗯，通过拔河，其实当时救了我们班某个同学的一条命。哎呦，会有这么严重、嗯、啊！为什么这么说呢？我们有一次冬天，哎，哦、学校呢组织这个拔河比赛，当时我们应该已经是六年级了。嗯，在这个教室的最顶层，教室最顶层呢，它和其他层就有一些不同了。这个天花板，它就不是一个实的一个天花板了。嗯啊，不是这种洋灰这个密上去的一个天花板。嗯，因为顶层它上面还会有一个中空的一个夹层嘛。嗯，所以说它上面相当于是一个扣板。就是那种活的，是空的，嗯、那种石膏的扣板是这么一个状态，嗯、然后上面不是还会挂吊扇、挂那个灯，这些会比较重嘛？对，对，它是这样的。就在我们那次中午的时候去参加这个拔河活动回来的时候啊，哦、我们惊喜的发现，我们教室的天花板上有一个大窟窿，哦、就是因为时间长了以后，那个吊扇一直坠着那个扣板，它掉下来了。嗯正砸在我们一个同学的书桌上，哎呦，就他那书桌一片狼藉，然后上面戳着一个吊扇，哦、正好你们那会儿不在，对，是吧？嗯、正好就在那个时刻我们没在，嗯，如果当天学校没有组织拔河的活动，哎、<呦>这是在课上，啊、对不对？那个吊扇要是下来，这是一个多么悲惨的故事
1: 。但是你有没有这么想过，是不是就是因为你们那个拔河的口号声太大，产生了共振？你们要不拔河，没准人还不掉呢。
0: <笑>我反正觉得真的是捡一条命啊！<笑>这<倒是 S 2> 当时我们是非常紧张，<倒>对，所以说这是我们拔河的一个小事儿吧。其实已经有点跑题了啊，跟真正拔河其实没什么关系。嗯，主要是因为确实从我们民间拔河的角度来说，真的确实是瞎拔，就是对，嗯，确实想过。啊、<对 S 2> 我从
1: 从来没想过这玩意儿合着是一个
0: 体育赛事啊！嗯、对。其实呢，拔河的历史呢，在我国来讲是非常悠久的。哎、嗯，最早呢，它是可以追溯到这个春秋战国时候。嚯、哦！啊，它记录在这个墨子的著作叫《墨子鲁问》嗯，这个片中，嗯、它记载的是呢。拔河呢，它的起源是有一个战争用的工具。嗯，这个战争的武器呢，是由公输班，就是墨子的好朋友，哦、<笑>就是一生之敌吧，一生之敌。鲁班发明的。哦、对，鲁班啊，创造小能手。嗯，鲁班他创造了一什么东西呢？他这个叫勾墙这样的一个算是武器装备，
1: 听起来像某种钩子似的
0: 。哎，对，就是一个长杆儿，哎、嗯，前端是一个钩子。这个钩墙是干嘛用的呢？是可以勾住敌人的战船哦,哦，在水战的过程中，对吧？敌人可能要妄图登陆，嗯、哎，等等，你用这个钩子可以勾住他的战船，然后你做什么呢？嗯、就有
1: 点跟那接线战似的时候，是不、哎、我理解没错
0: 。当他要离你靠近的时候，哦、你可以用这个钩子顶住他，哦、嗯，让他不能接近你，哎，嗯、保持这个距离。然后这个时候呢，有了这个距离，你可能比如说比较擅长的这种比如说远程啊、<对>射箭什么的、射箭呀、哦、弩石啊这些东西，你就可以用得上，嗯、对吧？你就可以打击他。在你打击他一溜够之后，嗯，是吧？敌人觉得我操，落荒而逃，对，也打不着你，对不对？嗯，那也那弄不了你，那我跑吧。啊，这个时候你那个勾墙又能发挥作用，嗯，给他拽住了，哎，顿住，就像拔河一样，牵制他，让他走不了，哎，继续揍他，揍到不行，哎，这就刀塔
1: 里那憎恶嘛
0: ，是，给他拉住，对，拽住，这个控住，这就是这个勾墙的作用。所以说呢，这个勾墙它是这么样一个武器，那在运用当中，它怎么样能够发挥最大的作？作用呢？嗯，是靠士兵的力量
1: 啊。对，那肯定得有劲儿，对吧？你得握得住，<你>是吧？拉得过来
0: 。对你没劲儿，你顶不住；你没劲儿，你也拽不住。那就得练，怎么练呢？那平时呢，就是会用这种长杆儿，士兵分为两队来蹬这个长杆儿，哦、对，来进行类似拔河的这种。也就是说，那
1: 个时代可能用的不是绳子。哎，对,是<吧>对
0: ，其实呢，一直以来呢，很长一段时间用的其实都不是绳子，嗯，都是用这种棍子，对，长棍来进行这个这个活动。嗯，通过这样的活动呢，练就这这种啊，潜伏的爱，对吧？哦、这这种技能，敌人你坐船头，哎，我把你往岸上奔，往岸上奔，<笑>就是这种感觉。这就是这样一个活动的一个产生，它其实是一项军事活动、哦、啊，演变而来的。哦这是我国最早的这样一个记载。哎，其实好
1: 多体育运动其实也跟军事的来源啊，或者说它最早的那个追根溯源的时候，也跟军事有一
0: 定关系。嗯、哎，对，哦、因为所以我们经常说体育呢，就是和平时期的战争。对，哎，其实它也是有这样的一个渊源、嗯。哦，想不到拔河也是。哎，没错。哦、那这个活动呢，其实它一直在流传，流传到了这个南北朝期间，这个叫梁简文帝那个时候，嗯、这个皇帝呢认为就是这个活动啊不好，嗯，要粗鲁。嗯一些人、嗯、对吧？活动不粗鲁，说赤膊在那儿拔这个，哎，进行这种竞赛或者这种比拼，哦、他觉得不是很有爱，他觉得有碍观瞻、嗯、啊，不太喜欢，所以他曾经一度是禁止了这个活动。叫汉哎，所以大家也能感觉到，就是在我国南北朝那个时期，民风呢就是比较崇尚，比较偏文弱，崇文对，嗯、比较崇文的那个年代。嗯、那到了这个等于隋唐之后。哎，又是比较靠北方的这个政权，嗯，哎，统一了这个全国，那、嗯、所以呢，这个拔河呢这项活动呢又开始又复兴是复兴对，又开始这个在全国开始流行，而且
1: 会不会跟这个造船它有一定的关系啊、哎
0: ？因为它逐渐其实从军事已经开始演进过来，它就开始叫做勾迁这样一个活动，嗯，啊，到了这个活动的时候，其实它和自己原本的军事性的目的相对来说已经有点脱钩了。啊、oh, 哦，它更多的其实是已经是演进到了一种就是竞技啊、比赛、啊、娱乐、仪式感的对这样的一个活动中了。Oh. 在这个隋朝之前，其实拔河用的主要，刚才也说了，其实还都是硬质的工具，嗯、就是长的棍子呀、啊、竹竿啊这种东西。到了这个唐朝的时候，其实才开始用这种麻绳。就是软质的这个绳子，哦、
1: 因为长，基本上跟现在这个差不多了。嗯
0: ，对，因为硬质的这个工具在拔的时候呢，很容易造成这个手的这个受伤。对，所以说这也是逐渐的改进。嗯，啊，在这个唐中宗李显，嗯，哎，那个时期呢，这个皇帝李显对于拔河非常的喜爱，他是特别的推崇这个拔河这个活动
1: ，还有喜爱这个的呢。对
0: ，他在这个皇宫中啊。是积极的组织这个拔河，嗯，哎，他不仅组织这个男性的这个拔河运动，哦、他还积极的举办宫女间的拔河，嚯、哦，刚娘，啊、对，刚娘，哎，有点就像这个电影里这个刚娘啊，嗯、就是女性的这个拔河，哎，他也在推崇，那所以说也可以看到，说唐朝确实是一个极大的一个包容，嗯，文化比较开放的一个社会，当时不仅是男性从事这样的这些运动，嗯、哎，女性其实也是在积极参与。然后到了这个唐玄宗，就是我们都知道李隆基，对吧？嗯、那个时候在开元的时候，那个年代中拔河就是更为的鼎盛吧，兴盛了。对，因为这个等于是唐朝也进入到了自己的一个巅峰的时刻，对吧？嗯、所谓“瑰丽盛唐”的那样一个博大的一个胸襟的状态下，那拔河这项运动呢，其实也是非常的丰富。那那个时候其实也是流传了很多的诗词歌赋。嗯，哎，都在描绘这个拔河这项哦，诗词
1: 就有这种记载了。哎
0: ，没错，是留下了很多这种诗文。嗯、哎，都对这个拔河进行了记载，啊，有不同的人去写就。嗯、然后，同时呢，在2019年这个新课标的这个，哦、你这
1: 跳跃太大了，哎、直接2019年了，从唐朝啊、
0: 哎。对，在2019年的这个新课标的这个高考卷、嗯、哎，考卷上，嗯，就有这么一道题，嗯、就讲的是引了一段在唐玄宗时期的。官拔河的这样一个赋的事原文，<是>对，哦、然后题目呢就是说这里面体现了哎唐朝的哪些特点？嗯。哎，这是一道高考题，高考题是吗、哎？所以说拔河登堂入室哦、嗯啊，同时也是在唐朝这个时候，哦、不管是叫勾墙也好，勾迁也好等等的这些名词，它真正其实被真正定义为了。拔河这个名字算定下来
1: 了哦，名字也是就定下这个名字了，哎、对吧？对
0: ，所以这个也是在这个唐朝时期定下来了。嗯、所以说，官方举办着这个拔河这些活动的记载，很多都是建诸唐朝啊，在唐朝的这个史料上是有非常的多的，嗯、非常的繁复。但是到了宋之后，拔河的这种官方的比赛记录。在我国就比较少见了哦，啊，就相对来说不像在唐朝的时候那么，宋朝开始玩相扑了，哎，可能是对、啊、就有反正各种玩法，就是转化了、啊、可能别的项目，蹴鞠什么，哎，没错，<笑>这个项目呢也是一个一个演进。嗯，啊，另外其实这个拔河也很有意思，在这个唐朝时候，嗯、它这个拔河它是怎么进行的呢？和现在我们想象还是有一些不一样，还是不一样啊，就是道具可能一样、啊对对，它用了这个绳子了。哎，这个是一个变化，是软质绳子。<对>哎，粗制的这个编的这个麻绳是用这个绳子了。嗯，但是呢，它在拔的过程中，这个绳子是多长呢？嗯，一般来说，组织这个拔河运动的时候，在唐朝宫廷之中选择的这个绳子长度大概167米
1: 。哦嚯，哦啊，非常也也能理解，毕竟是仪式嘛，对,对吧？非常
0: 长的一个绳子，哎，这分为两端，对吧？嗯、总长是167米。嗯，然后在拔的过程中呢，不仅是要拔这个主绳。哎，另外，在这个整个的主绳上也会系出很多的支绳啊，哎，就是小的那个
1: 主绳你不好搂住对小的那个绳索，嗯、这
0: 个绳索呢会。绑在这个参赛选手的这个身上，身上哎，哦、方便他来用力、用力使、哎、力，然后进行这个拔河这个运动，看谁能把谁拔过去。这个、就是当时和现在我们理解上的一个差别。
1: 那形状我想象了一下，有点跟鱼刺似的，<对>有一主绳有点鱼骨出的那种，对,对,对,
0: 对,对，有点鱼骨型的排布吧。嗯，对，是有点像，没错。这个等于是我国的这个拔河的这样一个记录，嗯，但是呢，之前其实，在我知道这个拔河这个事儿的时候，我认为拔河是我国独有的，然后、啊啊、我觉得这种、啊、认为
1: 压根儿外国就没有这东西，
0: 对我觉得拔河国外肯定不玩，因为我就从来没听说过国外、啊。电视上什么的播过有拔河，对，但是我们生活中就是经常有拔河，所以我觉得这个拔河这事儿应该就就是只有我们玩，差不多，对吧？然后你一看我我，我
1: 甚至当时认为啊，这个东西就是校园里的东西，哎，就是甚至连别的地儿都没有。知道呃、哎，这个参加工作了，参加团建，所以说啊，团建也玩这么幼稚的事儿啊
0: 。对，所以说我就认为这是我们中国特色，嗯、而且你一看、哦、又是春秋战国就有了，然后从军事上演进，哎，感觉说得通，<对>那不就是我们自己的这个活动吗？嗯，然而。并不是这样，还真不是、啊。哎，在真实的这个世界上呢，其实拔河在别的国家也是有的。对，哎，早在呢，说是公元前两千五百年、嗯、那个时候的埃及文明的这个古墓中，哦、就是金字塔那个时候、哦、里面的壁画上就画就画、哦、着呢，是吗？对，拔河的这项活动，嗯、哎，你确
1: 定它不是那个造金字塔那个？拉那石头呢？对，所以说这
0: 个是一种，因为那个时候没有文字，或者说没有留存，我们现在能解读的文字，哦、不确定它到底是什么用。诶、哎，没错，你不能确认它是不是描述的就是这项活动，但是呢，看上去很很像的，就已经非常的像了。嗯，但是到了这个公元前一千年的时候，哎，就有了一些文字性的一些记录，嗯、就有一些在斯堪的纳维亚的这种英雄史诗。嗯，上面就是有文字性的记录，就是已经开始流传在民间有这样的一个活动了。哦、哎，那所以说拔河呢，也是在西方是很久很久以前就已经开始发行的这样一个活动了。哦、对，那这样呢，其实就是打开了一个新的世界吧？对，就是打开了一个新你认知的一个新的篇章，就是说。在人类大陆文明之间还没有交互的时候，嗯、对吧？谁也不认识谁，哦、谁也不知道谁，对，谁也看不着谁的谁也看不见谁。但是，居然大家不约而同的，哎，嗯、都有拔河这个类似的项目，对，类似的这种行为，在这些民间来风行。<吧>哎，所以是感觉也是非常的奇妙
1: ，可能是跟咱们那时候的生产工具比较单一。就无非是什么棍子、绳子、刀子、斧子，就这点东西。哎、对，所以他玩法可能也就那么多吧。
0: 对，反正可能也是生产力局限吧。啊对啊，造成了这么样一个局面。哎，反正总之听上去感觉很有意思。对，嗯、空间如此之远，远隔大洋，然而大家都选择了这样一个娱乐方式、嗯、啊，或者活动方式，还挺逗的。
1: 只能说明大家想象力比较局限。
0: 是。然后到了这个公元十五世纪左右,、嗯、左右，当时的这个欧洲的宫廷也好，欧洲的庄园也好，这些比较富有的人。嗯在这个庄园和这个宫廷中，也经常举办拔河这项活动，哎，就已经非常的流行和风行了。流行了，对，就是已经成为这个大家比较喜闻乐,乐见的活动了。哎，这是在欧洲的这个情况。那除了欧洲呢？其实在美国，哎，这是新大陆对吧？新被开拓的地方，在新世界，拔河又是一个什么样的状况呢？早在1884年啊，美国有一场轰动全美的拔河运动。嚯
1: 、哦，比赛吗？还是
0: 你可以把它认为就是一场比赛。嗯，哎，这个比赛的起因是怎么回事呢？是两个州，
1: 嗯
0: ，肯塔基州和印第安纳州。哎，这两个州针对一条他们流经他们两个州区域的一条河流的归属权、哎、有争议，发生了分歧。啊、哎，上诉到了这个美国的高法。嗯，哎，美国法院呢怎么来判这个事呢？也非常厉害。<河>对，说是隔着这个河、嗯、两端。嗯拔河，嗯，两边选出固定的人数，嗯，哎，进行拔河，谁赢了，嗯，这条河的归属就归谁，就归谁，哎，这反正挺没看看挺没
1: 溜的，听着啊，对，
0: 所以我说大家觉得说是美国是不是啊以法治国是吧？啊，其实你会觉得这个法律感觉也挺没溜的，对吧？对啊，拔河来定，拔河定胜负
1: ，尤其是这事儿，你知道定完了会有人后遗症啊，我就乍一想。就是你想啊，首先拔河能赢的是什么人啊？骚哥问壮的人，嗯，对吧？然后如果河还归了他们这一方，水土养一方人嘛，就更肥沃了，就更壮了。然后那边永远就弱小下去了
0: 。对，所以说呢，嗯、这个比赛呢就是这样要进行了。在比赛当天，哎，轰动全美嘛，嗯、哎，大家都很关注、嗯、啊。对啊，就
1: 没听说过，这已经变成一个政治行为了。是这个事
0: 儿能决定一条河的这个归属权，归属权。然后居然是通过拔河，哎，哦、这事儿太逗了。然后两边呢，而且因为这个规模也非常大啊，嗯、两边那个近浅精英啊，都上百人、几百人的队伍
1: ，嚯、哦，又是几百人来进行这个比
0: 赛。哦、对，因为这是一个跨河的比赛。对，哎，而且他、哦、他
1: 是在河的对岸，是吧？对，他隔河拔。哦、哎，一
0: 个在河的这边，一个在河的这边，哎，隔着河拔。嗯。而且他的目标呢，就是把对面这些参赛的所有人都蹬到河里下水是吗？<笑>对，全都给蹬河里，哎，就算赢。嗯。哎，是这么定的这样一个目标。然后比赛呢一开始，双方就非常的激烈，嗯，哎，就非常的这个焦灼，哎，两边都纹丝不动，谁也蹬不住谁，谁也不动。因为大家其实拔河，你会知道，如果这个绳子太长了呀，嗯，绳子越长，其实你蹬起来越费力，对，因为你的力要传导过去，你就会更加的困难，对,对吧？所以绳子越长，其实越不利于用力，越不方便啊。对，那随着这个比赛的时间进行，肯塔基这边变
1: 成消耗战了呀、
0: 哎，对，是越来越有点疲惫了，哦、哎。尽显疲态，嗯，有一些坚持不下去了。嗯、这些运动员呢，在这印第安纳人的这个齐心协力之下，嗯，哎，有点这个缓缓的向前移动。哦，哎，眼看这个败势就开始显露了，嗯，哎，感觉上印第安纳州的人只要再使点劲儿啊、哦哎，肯塔基的这些选手就会进到河里了，哗、哦、啦啦了。对，这条叫俄亥俄河，哦、哎，这条河我们印第安纳州拿下，拿下，哎，近在眼前。嗯，就在这一时刻。肯塔基方面有一个关键性的人物，他就出场了。哦，哎，肯塔基方面有一个女孩，她不是真正的参赛选手，嗯，但她也非常的热爱自己的州，哦，也非常的希望为自己的州夺得俄亥俄河做出自己的贡献。那肯定、哦，哦、对，那他做了一件什么事呢？他到了这个印第安纳州拔河运动员的这个队伍前面。哦、他到那边、哎、对他到了河的这边，啊、他对他们干嘛了呢？了，对，他们做了鬼脸儿。我<笑>、哦、天啊、哎！做了一些非常滑稽可笑的鬼脸，哦、哎，频频的逗弄这些印第安纳州的参赛选手。嗯嗯嗯嗯、这些参赛选手呢，在这个时候呢，就被他的这种鬼脸啊，嗯、在这种尤其非常严肃、非常紧张，而且已经持续数个小时的这种比赛当中，已经其实非常痛苦了。<对>啊，这个时候一看到这个东西呢，忍俊不禁。嗯，哎，就乐了没绷住，一下泄了气了啊！随着这个队伍中有人的这个泄气，嗯，一下整个这个队伍阵型就乱了
1: 。对，哎、因为这个队伍，比如说固定多少人，其实啊，只要有一个人泄气，你就相当于。少了一大份力量
0: ，对，嗯、反正就是整个这个队伍的阵型也散了，人就一晃动，嗯、哎，就哭库嚓嚓，哭库嚓嚓啊，把这个印第安纳州的这个下饺子了，对，啊、这个运动员哎，被肯塔基人就一下就反败为胜，嗯、给他们全都扥河里了。那印第安纳州呢，当然不服了，嗯、对吧？这些对你玩赖啊，对吧？就,就非常的不公平，对不对？哦我们是要堂堂正正的通过拔河，哎，赢得俄亥俄河的归属嗯。嗯，你们怎么能出这种盘外招呢？对啊，他妈派一个人过来做鬼脸逗我们，我们眼瞅着就赢了。在这个时候，他们派这么个人来扰乱了这个比赛，把这个我们又给蹬河里了，算我们输。我们不同意。嗯，他们又要求重赛啊。哦、肯塔基人就不同意。对啊。哦拔河就是拔河，我们做鬼脸，我们也没动你绳子呀。你也可以对我做鬼脸啊。对呀，你也没想到啊。对呀、啊，法无禁止即可为，漂亮啊、对不对？那、啊、我们为什么不能这么干呢？哎，这个比赛是公平、公正、公开的，就应该把俄汉俄河给到我们。哎，这个难题，这个皮球就最后又踢到了法官的手里哦。对
1: ，哎、因为还是争执，哎，对
0: ，所以到了法官这儿呢，法官也很有意思，哎，搁置争议嗯，这事儿，哎，不聊了。哈哈嗯、这条河到底归谁啊？不提了啊，不提了。嗨，这场拔河轰动了全美，所有人都关注这俄亥俄州的归属。最后不了了之、哎，这事儿不了了之了，最后也没个下文啊。嗯、就是说，反正这河你们是拔完了，哎，嗯、大家都很开心，哎，这事儿就完了。到今
1: 天他是怎么样？具体后
0: 面这条河到底是怎么回事，我也就不太清楚了。就后头也没有记载。对，但是专门说了。但是确实来说，拔河这个名词，你对应到这个事件当中，你觉得非常的合适。嗯，对，还真就是在这河上，看谁把谁给拔过去。嗯，真就是这么一个事儿，而且如果赢了，好像还真就是把那个河给拔到自己家了，哎，啊、还真是，真有点这个劲儿，所以我觉得也是挺有意思的一个小故事。嗯，然后呢，另外呢，说到美国之后呢，其实也可以说说这个世界上其他的地方
1: 。我说一个地儿啊，嗯、因为你刚才说的是拔河这个名字，嗯，很适合这个事件，所以其实在有的地儿它不叫拔河，哦，对吧？就是刚才为什么说日本叫钢引啊？其实他为什么叫钢娘？是因为拔河这件事儿，它叫钢引。其实引你也能听出来，引嘛也是拉呀、吸引的意思，有这种感觉。但日本那边好像我知道的啊，它最早的拔河运动它还不是竞技性的哦，不是说刚才咱一开头说那个电影的那感觉，嗯，它是带有一定民俗性的哦。啊，这好像又不一样了，这个来源。然后它是什么呢？就说白了，就是你想啊，你拿一根绳子往后拉，它有一个什么样的意向呢？就是把某样东西拉过来，所以它这个意思就是把丰收啊，嗯、把幸福给拉过来的感觉。哦嗯、所以它叫钢引。但是为什么叫钢呢？因为在日本那边，它是钢就表示很粗的绳子啊
0: 、哦。对，就是
1: 它是分几类的，比如说有细细，就是相当于咱们这儿的线。嗯，扭就相当于这个几根线扭一块儿。比较粗的，稍微粗一点的绳儿就是绳儿，然后再粗的绳儿就是钢。嗯，所以为什么那个日本那大象铺那大壮，嗯，那个最高级别叫横钢，啊、横,钢横
0: 钢啊，对，横钢
1: 。对，因为其实横钢的本意啊，不是指它这个级别啊，是指它拴的那裤腰带
0: 。哦，就是<粗>
1: 就是那根大绳子，啊、就一大麻绳的感觉。对，它最早是描述物品的，只不过现在就是这个跟。横纲这个级别通用
0: 了
1: 啊，所以其实引、啊、伸过来了。纲就是指绳子，纲引嘛，所以就是他们拔河。嗯、然后这个拔河好像比较有名的还不是大分、啊，嗯啊，刚才咱开玩笑说、啊、大分是什么拔河之乡，其实还真不是。他、嗯、那边能称之为拔河之乡的，应该你准确来说，历史上也不属于日本啊。嗯、啊这个就是冲绳，冲绳哦，冲绳那坝。然后他们这事儿，我觉得有一点儿跟咱们唐朝那，我觉得特别像，嗯，就跟你刚才描述的，也是一根特别老粗的绳子，嗯，有多粗啊？估计也得几十厘米的直径，我靠，几十公分那么粗啊！然后呢，长度是二百米。
0: 二百米长，几十公分粗，啊、这这
1: 怎么抱得动啊？加上这个重量的话，是四十吨，四十、啊、吨啊！就这么一根绳子，四十吨，对啊。好啊，然后参与的也得好几百人，嗯，参与的人是谁呢？这特别逗。他那个首先拔河的位置啊，嗯、你可以理解为说夸张一点，有点像咱这儿的长安街哦。他在正中心拔，然后参与的人是，你可以理解为就是东城人和西城人啊，哦、两拨人参与，然后我们就把这个谁能拔过来，谁就算赢。但实际上这个项目没有那么强的竞技性啊，嗯，不至于说我好像东城人拔赢了，西城人你就矮一头，因为他其实更多的还是一种就是起伏的作用，嗯、反正甭管怎么说，我们做了这件事儿了，就是表示把这个丰收给吸引过来啊。嗯啊然后这件事本身其实还是更偏仪式感哦。只不过你就是如果看的话，你看一些，因为 B 站上我记得好像有视频，嗯，能看到也是人山人海啊。他们现在每年也还在
0: 办哦，这个比赛等于还是在持续中呢
1: 。对，然后应该是十月份左右吧，啊，好像也是一挺好玩的一个活动，看起来很有趣儿。然后而且当地来说，你想，呃，有很多旅客呀，然后包括这个冲绳也知道有美国驻军，嗯，他们都会参与，嗯,嗯。就是其实说起来，好像东西城的居民似的，嗯嗯、但实际上大家就一块儿就拉着玩儿。然后这个绳子也是跟那个刚才你描述唐朝的一样，嗯、也是大粗绳子，嗯、那谁蹬得动啊？嗯，嗯都是出来好多所谓的叫引绳，嗯，就出这么一根，然后他们用来拉，所以也挺好玩的这么一个运动
0: 。哦、对，反正呢，在世界各地呢，其实也都有这种拔河的这种形式，对都有。对，比如说在阿富汗，嗯，他们呢拔河到今天依然用的是这种长的木棍。哦，哎、oh, ，他还是用棍子，对，而不是一种软质的绳子。嗯、哎，他们还是在使用这个。然后到了北极圈，这个叫因纽特人，哎，或者爱斯基摩人，嗯、这个冰雪上的人，他们也是有这个拔河这项运动。他们管这个应该是叫什么？阿拉斯加，沙，好像是这样一项活动，嗯、然后有一个专用的名词。他这个活动他怎么进行呢？他是两个人进行 PK。对于他们来说，拔河、哦、一对一，对，是一对一的一个单人项目、哦、啊，两个人啊、哦哎，比的时候是怎么比呢？两个人不站着，嗯、哦，坐在这个雪地上，坐在这个冰面上哦
1: ，哦，对，因为正好地上滑是吧？没错
0: ，然后进行这个拔河，看谁把谁给拉过去，拉过来，哎，就是判定谁的力量更大
1: 。哎，这一对一的小时候我还见过，嗯，也在学校里有人组织过，但是我印象有点模糊了。我记得也是一根绳子，嗯，然后呢？是反手，他靠腰上，就他有点像那个最后一个那个人，就是咱们那知道知道，
0: 把绳子系自己腰上是吧？对，然后就俩
1: 人对着蹬，然后另外一只手是蹬着绳子头，就是从腰上绕过来的，就是俩人一对一也有过，但是很少有，就那么一次吧。小学时候见过
0: 一次，对，反正是说这就是等于是到今天吧，嗯，世界各地在民间啊依然这种流传着各种各样形式的这种拔河，
1: 全世界都喜闻乐见啊，对，
0: 非常的丰富。多彩，各种形式，各种样子啊，用的绳子也不一样，嗯、大家的这个心态也不一样啊，胜负的对看法也不是不太一样。对，哎，每个地方都毕竟
1: 有竞技呀、啊，有这种仪式啊，嗯、它用法也不一样。
0: 哎，对，但那、啊、我们还得回到说我们体坛站着看嘛。嗯，毕竟还是得说说竞技体育。那如果说到竞技体育这项赛事当中，拔河是一个什么样的情况呢？这个拔河啊，它其实在曾经。1912年到1920年间，嗯，他贵为奥运项目，哎，还真是奥运项目，这是一个奥运会的项目，呵，啊，这个当时这个拔河规则挺简单，嗯，他每队要求八个人，只要八个人就行，就够了，对，他被列到田径项目之中了，嗯啊，然后呢，在这个1912到1920年整个期间啊，他一共举办过五届奥运的拔河比赛，嗯，然后其中这个丹麦、瑞典联队、美国队、英国队、瑞典队。和这个英国队这样在五届比赛中夺冠啊、哦呃，有过这样的五次这个冠军
1: ，基本上都是欧美哎
0: ，对，都是欧美人嘛，而且这个北欧人成绩非常的不错，丹麦、瑞典、瑞典都夺过冠啊。嗯、然后呢，这个在一九二零年比利时安特卫普这个奥运会之后啊，奥委会认为啊，当时这个拔河比赛它缺乏比较好的比赛条件，嗯，而且这个比赛的用鞋和这个队员体重。这个多方面这个规则啊，都有一些争议，混乱是吗？嗯、oh.。对，所以拔河就被排除出了奥运会啊。啊， oh. 就这个里面其实也强调说，拔河这个运动啊，确实和这个鞋有鞋啊、oh. 哎，对吧？刚才 T C 也讲了，对吧？嗯、拔河鞋，对，对确实是跟这个些东西相关性是比较大的。嗯、如果你这个国家的运动员呢有这种专用的鞋，哎呦，这<有><而>那
1: 就不一样。了。对，而我
0: 们这边又没有，哎，那我们肯定是吃亏。这样的话呢，比赛就显得不那么公平。嗯，而且当时的比赛呢，对这种重量级要求也不是很明确，嗯、就是说上来这八个人都是什么人？对，哎，说的也不是特别清楚呢，哦、对吧？你这边八个人站一块儿是吧？好几吨啊，哦、我<这>跟山似的。是我这边啊，不到一吨。哎，那我怎么跟你比呢？<对>所以说这个比赛呢，确实当时感觉上不是很正规吧？就因为你
1: 要没有一体重的限制，就变相的你会觉得，就是我们国家选国家队的时候。就变相的变成了全国甄选大胖子
0: ，没错，大壮，没错，大力士就会很奇怪。嗯、所以说到了这个两千零二年啊。这叫国际拔盟，
1: 嚯！
0: 拔盟在准备这期节目之前，我真的不知道这个世界上还有拔盟啊！叫国际拔河联盟，嗯 ，T W I F， 这样的那
1: 个 tag， 国际
0: 拔河联盟啊，一直没有放弃对于拔河这项运动的推崇。嚯，在2002年终于通过申请，他们又回到了国际奥委会，哎，加入到了国际奥委会。近些年来呢，他们以什么为自己的目标呢？就是致力于将拔河回归奥运。哦， oh, 作为自己这个八盟啊、嗯，但是
1: 准确来说，现在还没有完全回归，是吗
0: ？对，嗯、哦，然后从这个2014年开始，日本和韩国的拔河联盟，他就一直在为拔河重返奥运大家庭做宣传哦。他们在申请书中啊指出，拔河可以让更多的民间非职业选手登上奥运舞台，嗯，而考虑到规则相对简单，又是众多选手参加的团队运动，加上决出胜负的时间并不长，以及有利于电视转播等因素，拔河是非常值得回归奥运赛场的哦。他这么考虑，哎、没错，这。这就是日韩啊，对于这种拔河非常非常的这个推崇推崇的一样一个原因，对他们特别希望在接下来的奥运会上把拔河这项运动啊重新带回到奥运大家庭
1: ，是不是也是因为他们这个首先日本啊，就咱刚才看那个电影的时候也是那感觉，就是这个电影他们里边很多民间组织还在一直从事这项运动。当时有可能就是我们国家，反正别的金牌也拿不着，好不容易有我们一擅长的啊，赶紧弄起来，万一我们夺冠呢
0: ？对，反正各种原因可能都有吧。嗯、但是他们对于拔河确实是非常的执着啊。在这个2014年3月，韩国与越南、柬埔寨、菲律宾这四国联合为拔河比赛的仪式申遗，哎，为这拔河比赛和相关的相关仪式，哦、对、嗯、申这个叫非物质文化遗产嘛，啊、对,对。嗯在2015年的11月呢，教科文组织的非物质遗产委员会执行附属机构给出了补充信息的意见，嗯、认为啊这项申遗需要完善相关说明哎、哦，这就意味着什么呢？这就要意味着这个申遗啊其实有点难度了。这种态度呢，一般来说呢，嗯、就意味着只有一半的把握能够真的入选哦，因为觉得你这个还不够充分，对、啊哎、理由啊，各方面可能还不太说拔河这个东西能够进到这个非物质文化遗产。但是啊，上述四国就是韩国、越南、柬埔寨、菲律宾，嗯、对这件事情非常的认真和努力。哦、对，他们的有关人士啊，共同努力，最终使得拔河比赛和仪式的申遗取得了成功。成功了、哦、啊！现在呢，就已经被列入到了这个联合国教科文组织的非物质文化遗产名录当中了
1: 。这好奇怪呀、啊，我不太了解啊，非遗到底属于谁啊？嗯就是我乍一听啊，你看韩国主推这事儿，最后又变成这个拔河又是韩国人发明的了，有这么一种错觉啊。嗯、对
0: ，所以说它可能跟刚才 T C 你讲到的这个拔河呢是比较像，嗯，就是说这个韩国的这个拔河呢，它也不是一个单纯的竞技活动、嗯、啊，它也是一个这种民俗活动。它为什么叫拔河比赛？和它的仪式呢？就是它对这个仪式还是要求比较严格的，哦、也是
1: 仪式感的那种东西。<对>哦、在
0: 韩国用的这个拔河的这个绳子啊，它是稻草绳碾成的。嗯啊，它的直径也是五十到六十公分，也是特别粗，也是特别粗，哎、抱不过来那感觉。长度呢，三百到四百米。哦啊，每隔一两米呢，就是有一个分支的支绳。嗯啊，实际上其实大家是通过拽这个支绳啊、嗯、来进行这项运动的。它这个时间呢，是每年的正月十二日和十三日。先举行的是两村之间的儿童拔河，嚯、哦！哎，规模比较小，孩子参与、哦。对，这是正月十二日进行。然后到了第二天正月十三日，进行的就是这个成年男子的拔河比赛。嗯，哎，有点像这 NBA 全明星赛是吧？上来先是这个新秀赛啊，对对对对然后再给大家
1: 表演一下啊，对，
0: 然后再是全明星正赛，哎，有点这种感觉。所以说，它更多的其实也是相当于说祈福啊、住院啊这种比较好的这种啊民俗活动
1: 。哎，但是我觉得他们的尺寸都跟你描述，的，甭管是日本还是韩国，都跟你描述的那唐朝的很像
0: 。对，所以说有一种想法，我认为有。大胆的推测、啊、亚洲这边是不是
1: 还是可能咱们传播对对？我觉得很有可能是因
0: 为唐朝期间拔河这项活动非常的风行，嗯，所以导致呢，像比如说当时日韩应该都会有遣唐使，嗯，哎，在这个我国来见到了这样一项活动，都会多少有一些影响，对，<能>然后最终把这项活动呢，随着中国的文化一起带回了。朝鲜半岛和这个日本，嗯、所以说有这样一种可能。对,对，所以今天来看，今天我们虽然聊这个拔河呢，感觉上有点扯哈，啊、<笑>就是好像不是个什么正经的这个事儿。但是呢，确实现在来看呢，你还真不能小看它。对，哎，它极有可能真的要重回这个奥运的大家庭，奥运体坛，哎，成为这个真正的这个奥运项目。对，那如果拔河进入到奥运项目呢，它其实和我们的这个民间拔河，它就发生了一些区别。嗯，这个呢叫被称之为叫竞技拔河。对、嗯哎，这也是一个专属名词。<对>这个竞技拔河呢，刚才其实 TC 也讲过，它是有这个重量级的。这个限制的限制就和其他的重竞技是很相像的，嗯，像举重啊这些都很像，它是要有对于这个参赛人员体重的要求。对，哎，就他一般来讲是要求的是八个参赛队员嘛，人员和人数两边各八个，对，然后八个人的总体重它是有一个要求的，你不能超过这个上限。嗯、对，最好还最接近这个上限。哎、对啊，对吧？不然吃亏。对，所以说一般来说，大家也都会有在赛前减重，嗯，这样的一个环节。嗯啊，另外这个拔河现在虽然没有进入奥运会，但它有也有自己的这种世界大赛哦， oh. 啊，这种比赛也是非常的专业。对，其实通过姿势来判断，其实就非常的明显。嗯，所有的专业的这种竞技拔河的项目的参与者，在他们赛前你就能看出来他们是受专业训练的啊。哦、对，他们的姿势呢，其中首先第一点都是脚在前，嗯，身体在后，尽可能的靠后。哎，身体要向靠后。嗯，他的要求呢是肩要比胯高，胯要比臀高，臀要比膝高，嗯、要膝,高膝要比踝高。嗯哎，哦、基本上就是，虽然你的重心相当于是向后仰的这个状态，嗯，但是你不能仰平
1: 哦，对，哎，你不能平行是吧
0: ？对你还,你还有那么一点要保持这个角度，嗯、对，这是为什么呢？其实这是说要增加你这边用力的这个力臂。哎，这就是相当于杠杆原理嘛。
1: 你平了反而可能使不出力了，<对>是吧？对，增加你这
0: 个力臂，嗯、而且在你用这个姿势的时候，对方其实越拽你的时候，其实你会站得越稳。嗯，对，双方都会在你拔的过程中，双方脚力嘛。那这个过程其实是最不容易被他蹬过去的。所以说，拔河这个比赛其实很多时候它不是一个拉力对抗静摩擦力的这样一个对抗，嗯，就是它和你去拉一个沙包。嗯，是不一样，不一样的。样的对，嗯、之所以你会在比赛中胜出，嗯，其实并不是你把一个沙包真的给拉动了，对、嗯，而是你在拉扯的过程当中扰乱了对手的重心，就不是单纯的脚力。对，很多时候我们经常在自己参与的拔河比赛也有这种感觉。嗯，经常的比赛呢，大家刚开始僵持，势均力敌，嗯，然后突然在某一个瞬间。你的一次使力，然后要不然就是你背对方，要不然就是你使对方，啊、哦，发生一个踉跄，嗯、对吧？对一下摘呗，对对对,对,对,对对对，一下对对对，然后对方可能就跟着这个绳子噔噔噔噔往前跑了好几步，嗯、然后给蹬过来，蹬过来了，对，啊、基本上都是这么一个局面嘛。嗯、对，那为什么会是这个局面？其实就是因为重心不稳，嗯，而。这刚才讲到的这个姿势，其实是保障了重心最佳的一个，姿势、啊。佳对一个姿势。所以这个呢，也是现在等于是在竞技拔河里大家通用的这个姿势这个姿势呢，其实它能保障的就是你的这个力量的使用是相对来说能够让。整个大家的用力是在一条线上的，嗯，这个呢，其实是在欧洲有一个科学家也是做过这样一个测试，当这个整个的全体的人一共有八个人，嗯，他的平均拉力是六十四公斤，嗯，哎，如果是这样的一个数据的话，那他八个人合在一起，他应该是六十四乘以八，五百一十二公斤。对吧？这是应该是它的一个总的拉力水平。嗯，但是呢，在真正的大家开始拉，就合力去拉这个绳子的时候，嗯，测算出来的这个拉力是什么情况？不够是吗？对，如果是两个人的话啊，哦、应该是一百二十八公斤嗯，哦、但是实际的测算水平是最高只能拉到一百一十八公斤。嗯，如果是三个人的话，拉力水平只能到一百四十多公斤。哦，<对>反而是地减的。诶、哎，哦、对，然后到了。真正八个人的时候，嗯，甚至有的时候拉力仅有两百六十公斤，嗯，也就是说，差不多只相当于每个人力量。乘以八的一半儿哦，对，那是为什么？就是因为在拉的过程当中，大家的力量并不是能保持在一条直线上的
1: 。对，对他可能把这个力量给分流了一、嗯。没错，哦、这
0: 就是叫受力分析，对吧？嗯、你其实力就是使偏了。对、嗯，所以你使偏了之后，虽然每个人感觉上都是非常的用力，嗯，非常的努力，但是呢，你的方向和大家能够合到一起的，嗯，这个合力。嗯这个方向上的力并不是最大的
1: 。哦，对，因为我就是自己的体验啊，比如说拔河的时候，有时候会出现一什么局面，就是我仿佛在拉这个绳子，但是如果我站的位置不对，或者说有，因为有时候人多呀、啊，因为有时候人挤人的，嗯、我想保持直线很难，有时候旁边还一人，所以会变成一种什么局面？其实我使力是在往我自己的方向去拉，而不是把这个绳子往直线往后方去拉。
0: 哎，对，所以会造成这个力量的偏移。对，所以说在我们参与这种业余拔河的时候，这种体会是非常明显。的。嗯，因为我们有时候在拔的过程中会觉得这个绳子呀、嗯、是在不停的左右晃
1: 。哦，它
0: 、oh, 并不是一直保持静止的这个状态，对，而是不停的有这种左右晃的情况，因为这个就是其实用力的方向的问题，对，偏左的人用力大了，然后这个绳子就会往左走，嗯，然后偏右的人用力再回去，它就会蹬到右面，对，但是这个方向上的力，其实对于你把对面拉扯没有用，这个、是没有意义的，对,对，因为这都是其他方向上的力。并不是这个你的这种对你最有利的这个方向，嗯，对，所以说这个也是非常重要的。那所以说通过拔河其实能够看到一些什么事儿呢？对吧？我们说通过体育看人生，通过体育看生活，嗯，对吧？那我们看到了些什么呢？其实就是在我们的生活中，大家可能也有这种感受。就是我们做一个团队，做一些人，然后共同的去完成一件事情、哦。咱们经常说的劲儿往一处使，对，所以为什么心往一处想，劲儿、嗯、往一处使？但实际上，通过拔河，我们能够感觉出来，这件事情本身是很有难度的。嗯，对，当每个人他自己的个人目标和组织的目标。不是那么一致的时候，嗯，其实有的时候很难去做到说每个人的力量都贡献到了这个组织目标对更接近的地方、嗯、偏离了、嗯、对很多时候，比如说我们可能比如说在一个公司也好，嗯、在一个什么组织里也好做一些事情的时候，如果当我们的目标和组织目标诶、哎、相近的时候，嗯，诶、哎，差不多是一个方向的时候，那会感觉很顺遂，嗯、对吧？你能受到上司的这个认可、啊。受到公司、受到组织的激励，嗯，对吧？大家都会在这个时候给到你更多的这种助力。每个人都会齐心协力的帮助你把事情做好做到，会感到非常的舒服，对吧？春风得意马蹄疾的感觉。但有的时候你会感觉，可能我在身处到比如说逆境的时候，哎，比如说我处到的这个部门未来甚至不是公司的长久发展方向啊，不是
1: 重点部门，对吧？它
0: 即将未来的某一天会被裁撤。嗯，这个时候你会发现，说我无论个人做的多么的努力和。用心都没什么用，都可能于事无补，嗯、对，都不会让事情能够做得更加的尽善尽美，嗯
1: 、对。那、那个、而且这个部门里人心有可能就散了，因为大家都可能这么想，
0: 哎、没错，啊、大家可能都会有觉得说自己的小九九，嗯，诶、哎，我未来是不是可以转到其他更好的部门啊？嗯，诶、哎，我是不是在通过这件事情上怎么能够让自己的利益最大化呀、啊？嗯、对吧？那可能这个是结合到我们自身时候会觉得说，那这个时候你会觉得在这个团队里想要完成一些事情就会变得非常难，嗯、对。回到其实竞技体育的其他项目，我们也可以看到这种情况啊，那、哦、比如在一个球队，对对吧？那球队如果哎顺风顺水，哎成绩非常的好，嗯、哎三连冠、嗯、五连冠一个王朝造成，对、嗯，那这里面的每一个球员。无论说你是公牛时期的乔丹，你是皮蓬，嗯、你是罗德曼，甚至你是朗利，嗯、你都能在里面找到自己的价值，<对>你都能愿意为这个目标去贡献你的力量，对，哪怕说我没有球权，哪怕说我去开饮水机<对>、呃，我在底下挥舞毛巾，你都挥舞的非常的用力，这特
1: 别像什么呀？《灌篮高手》最后结尾打山王的时候，咱们也知道那个湘北队有很多角色啊，就是可能知道个名字没怎么露过脸的那些人，他们在台下说什么？就是身为曾经待过湘北队员的人，我很光荣，就是这个感觉。因为他们即将打败了一个特别强的队嘛
0: ，对，嗯，所以说这个呢，其实可能就是在其他的比赛中，你也能看到这种情况，嗯，就是顺风顺水的时候，大家都能够愿意说付出自己的努力，而你的努力也能和整个球队或者说和整个队伍在一起，但是如果哎球队。走的不顺，对，逆境见人心嘛。逆境的时候，对你是怎么样？是不是有的人可能就是追求个人的数据的表现，对吧？让我们俗称叫数据刷子对吧？我打出好的数据，我高得分，我高篮板，我高助攻，反正赢不了比赛。我场均三双，我我说谁呢？那个，对吧？最后可能并不能帮助球队真的胜利。对，但这个时候其实，在不同的境遇下，其实我们也能够通过拔河吧，以小见大。对，这就是一个小的活动，这是我们每个人都参与过、嗯、每个人都非常熟悉的活动。那在这个之中，哎，我们可以看到的是说，对于我们的生活，哎，或者说对于生活的方方面面，嗯、对于的人生的每一个阶段，其实有的时候就像这一场拔河一样
1: ，有一点像。哎、而且，拔河这个运动，我觉得还略有不同，嗯、就是因为它没法刷个人数据。对，所以这个时候，嗯、其实大家至少想法上啊，可能有的人用力使错了。但是大家的想法至少还是齐心合力。其实我觉得这期节目应该让这个公司的 HR 朋友们听听啊
0: ，对吧？就是学习一下怎么弄团建。哎，对，嗯、没错。其实我们之前在《远方周末进化》里也聊了很多关于公司不靠谱团建的一些话题,题、嗯、啊。所以说呢，如果有兴趣的朋友呢，可以把那期节目和本期节目啊。嗯结合结合收听，那
1: 因为那期你看这期的感慨也是你去隐身的，然后那期基本上也是你的血泪控诉，
0: 对，所以说其实呢，很多事情在生活当中吧，就是你的情绪或者你的观察，其实会影响很多你的方面啊。呃，你有一个观点，你有一个想法，可能你在看很多事情的时候，你就都会把它给隐身过来。真是确实是这样。对对对对对。今天呢，其实我们还是通过了一部电影，对吧？叫八个拔河女
1: ，八个拔河女
0: ，哎，这个名字真是起的奇怪。我估计是故意这么翻译的吧？啊，对，没想啊。啊，那 T C 呢，给我们其实带来了这部影片的一些赏析哈。然后其中也给大家介绍了一个在日本九州啊非常美的一个临海城市，临海城市，对，海滨小城，打分还是温泉之乡，温泉之乡，拔不拔河之乡无所谓啊，但一定是温泉之乡
1: 。所以其实我觉得倒是，就算对拔河不感兴趣啊，也。可以去看看，因为它里面的一些风景还是不错的
0: 。对 ，T C， 你之前准备去那儿的时候，也不是因为拔河呀？啊，真不是，啊，对对吧？我觉得可能没有人会因为一个拔河要去一个地儿、嗯。主要是因为温泉，对、嗯。
1: 但是我因为棒球去了甲子园，这是真的。啊、是，嗯
0: ，对。所以说呢，可能这样的话呢，给大家也是推荐一个算是东渡的一个好去处吧。哎，因为现在去日本旅游的人也非常多，嗯，然后希望疫情尽快结束。对，大家的这种五年签啊，十年签啊。都能赶紧用，都能用上，然别都耗到迟了，还得重新办，还得重
1: 新办。是
0: 这样呢，也是通过今天的这样一个电影吧，再演出我们今天这样一个选题，也是一个非常特殊的选题。可能在所有的体育类的节目里，不会去聊这样的一个话题。但是呢，我们也可以看到，这个运动呢，它本身也并不是我们想象中的那么简单。对，也不像咱
1: 想象中那么小众。对
0: ，它其实参与的人是非常多的。未来如果它要成为了奥运项目呢，其其实观看的人也会非常的多，
1: 观看的人会很高兴，是因为哎呀，这个奥运项目我参加过，<笑>嗯
0: 、对。而你在看的时候会感觉这个项目和你参加的项目呢，看上去是那么的相似，但又是又那么的不同，不一样，对,对。然后呢，而且这又是一个团体项目、嗯、啊，如果是以国家来组队来参与的话呢，确实它的凝聚力和向心力，我认为是非常的强的，嗯、因为它是其实最直接的力量上的一个展示，对，而且它是群体性的力量，嗯，它。和举重这种只一个人来举杠铃还是不一样，胜利的感觉可能还是不太一样。对，因为它更有一种团队凝聚力，对凝聚力的一种展现。那我觉得，如果届时奥运会会有这个项目，我觉得一定也是各国人民吧，各国的这个体育爱好者非常应该去欣赏，或者说非常喜闻乐见的一个事情了、嗯。对，嗯。最后呢，其实也是再次呢，希望大家能够积极的去收听《远方周末进化》，啊，给 TCA 的节目去点赞打 call。得嘞，啊、然后我们其实不仅仅生活中有体育，嗯、然后也有着远方。得
1: 嘞，也希望体坛站着卡啊，多聊一些小众体育节目，因为这个比较好玩好了，那感谢大家的收听，下回见，拜拜。拜拜